0: Axel trifft Ray Garvey. Ich bin Axel Metz, schön, dass ihr dabei seid. Es spricht sich langsam rum und es gibt's jede Woche Dienstag neu auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, AudioNow und Hitradio RTL.de. Toll. Bitte abonnieren, wenn es euch gefällt, gerne auch kommentieren und bitte weiterempfehlen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und jetzt zu einem Vollblutmusiker aus Irland, seit 20 Jahren auch bei uns erfolgreich, Ray Garvey. jetzt die ganze Ecke nicht gesehen. In der Zwischenzeit hast du ein ganzes Album rausgebracht. Du bist immer noch auf Tour. Wie sind so die aktuellen Sachen so angekommen?
1: Ähm, Fröhlicherweise so, haben wir so einen riesen Erfolg mit Neon erlebt äh, bis jetzt. Äh, jetzt sind wir so bei der dritte Single uh, Let's Be Lovers Tonight und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, so viel Liebe, wie ich in diese Platte gesteckt habe. Ähm, was mir nie immer noch sehr frisch im Kopf ist, halt, wieso merke ich das, kommt von den Leuten wieder zurück. Um, die erste Single, Is It, um, is it Love, um, habe ich sofort gemerkt, okay, die Türen gehen auf. Und, uh, und ich bin einfach begeistert. Es sind so die Tours und die Summer Festival Tour sind größer als je. Und um, ich liebe es einfach die Bühne, jetzt irgendwie so das alles live zu spielen. Das macht uh, unheimlich viel Spaß. Die Menschen sind eigentlich im Moment
0: meine Lautsprecher. Und äh, das ist halt der Klang, den ich unbedingt hören will. Es ist momentan ein bisschen verrückt. Es wird auch so ein bisschen gesprochen, die Popmusik ist so ein bisschen in der Krise. Es gibt aber trotzdem immer welche Künstler, die, die rausstechen und die tatsächlich immer noch Herzen berühren und die, die, die immer noch Fans gewinnen. Du gehörst damit dazu, die Konzerte sind voll, du bist im Radio nach wie vor richtig dick da – wie kommt das? Siehst du das ähnlich, dass es momentan in der Popmusik irgendwo ein bisschen klemmt? Und äh, was denkst du? Lässt die Leute, die richtig Erfolg haben und die auch äh, gute Musik machen, die mehr Wert ist als nur für fünf Minuten, was machen die anders als die, die heute da sind und morgen weg?
1: es ist beschwerlich wieso Das sind ungefähr zehn Fragen, jetzt in eine sowieso. Und es ist schwierig jetzt die komplette Popkultur irgendwie so davon, irgendwie sozusagen äh, so steht es gerade. Ähm, ich glaube, dass auf jeden Fall die Sichtpunkte haben sich geändert. Irgendwie so, wenn du dir vorstellen könntest, in den 90er Jahren haben wir alle auf dem Fernseher geguckt. In den 60er Jahren haben wir alle auf dem Kino geguckt. Und ähm, dann irgendwie so iPads, irgendwie so Laptops, das war halt unsere ähm, so Quelle für, für Film und TV-Serien. Und der TV äh, Music Industry geht genau gleich jetzt durch so was halt so und schon seit seit sechs sieben Jahren jetzt wo die Quellen halt irgendwie so die die Input äh, oder zumindest die Output ist halt nicht mehr nur Radio äh, und äh, CD Kauf ist es ist wirklich jetzt Streaming ist halt so diese massive ähm, Quelle von Musik und äh, an jeder Plattform sind Millionen Tracks irgendwie so die man hören kann und ich glaube das halt so einfach diese Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit, wie heißt es? Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ähm, Filter so, redet, äh, so breit gemacht. Das heißt, ich gucke guck halt irgendwie so bei meinen, meinen äh, Streaming-Plattformen, sehe ich halt tausende Namen, die ich nicht kenne und vergesse, was ich eigentlich hören wollte. Und bevor ich irgendwie schon die ersten zwei Lieder von der Platte gehört habe, bin ich schon bei die nächsten, weil ich auch neugierig bin. Ähm, und so ist, ist das Popkultur im Moment. Es ist. Ähm, da ist viel mehr Popmusik, aber es ist irgendwie so die, so die, sag mal, was weiß ich, halt irgendwie so die Lady gaga sind ein bisschen schwieriger zu identifizieren. Ich meine, Billie Eilish, die jetzt gerade halt das ganze ähm, Streaming-Kultur wirklich als äh, die neue Gaga oder wie du sie be beschreiben willst, ich meine, das ist auch ein Beispiel, wo man wirklich alle Plattformen beherrschen kann und eine Aufmerksamkeit bekommt. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft ich Billy eigentlich im Radio gehört habe, eigentlich kaum. Also das ist überall zu schauen. Du weißt nicht genau, irgendwie so. Das ist sehr individuell. Ähm, gestrichen. halt irgendwie so. Bist du jemand der Radio hört? Bist du jemand der der YouTube guckt? Bist du jemand der ähm, so Spotify oder welche Streaming? Oder das sind halt die Quellen im Moment. Oder du sammelst du dann ganz Musik und, und hörst nur deinen eigenen? Also gibt es echt unterschiedliche Menschen, aber wenn du einen Chart hattest für jede einzelne davon, dann ist es bestimmt Tausende verschiedene Charts. Und deswegen halt glaube ich, dass wir sind im Moment in einer unruhige Zeit. Äh, und dann irgendwann wird sich wieder halt so ein, eine Ordnung, wenn du willst, oder ein viel überschaubares System, wo man sagen kann, okay, ah, jetzt im Moment ist das, was jeder hört. Aber im Moment ist es super schwierig,
0: das zu sagen. Wir sind jetzt also in der Musik so zwischen 20. und 21. Jahrhundert angekommen, oder? Ja,
1: also ich finde vor allem so die, die aufregende Seite davon ist, dass da gibt's extrem viel Musik. Da gibt's halt 30.000 Music Tracks, würden am Tag hochladen. muss sich vorstellen, das ist so viel Musik. Also ich bin Fan davon und ähm, ich, ich finde halt Live ist im Moment unglaublich. Also Live ist wörtlich, wo du denkst halt, wow. What is going on? Ich meine, ich bin denke, das ist so explosiv, so viel Energie, das macht so viel Spaß. Man freut sich auf jeder Auftritt. Und dann, ähm, ja, das ist, ich meine, das war früher auch toll, aber das im Moment merkt das, das es bei jeder halt, bei jeder Konzert. Und ich meine, ich feiere das total ab. Und ähm, immer halt die, die am Anfang sind von ihrer Karriere. Für die ist es im Moment schwierig. Weil ich glaube, da gibt es halt viel weniger Plattformen. Und in den Live-Bereichen, ja, wie sie dich irgendwie zu etablieren musste, irgendwo anders einen Erfolg haben. Aber keiner weiß, wo der Erfolg sein sollte. Und ich meine, wir haben Billy Alisch gesehen in Berlin vor 450 Mann. Jetzt spielt sie natürlich massiv. Aber der Weg, den sie genommen hat, ist echt speziell. Und vor allem, ich stand da mit meiner Tochter, die jeden Text alle kannte. Und ich meine, ich glaube halt, das kannst du. In jeder Genre, in jeder Generation auch identifizierende gab es eine oder wenige, die wirklich einfach die Sprache, den Zeitgeist
0: genauso auf den Punkt gebracht haben. Wie geht es da genauso? Ich habe irgendwann mal meine Tochter gefragt, die ist 15, ich sage, Billie Eilish, sagt dir das was? Und dann fing meine Tochter an zu erzählen. Ja. Und sagt, so kenne ich das und dieses Lied und das ist toll und das. Ich sag, die habe ich jetzt gerade zum ersten Mal ja. überhaupt erstmal mal auf dem Schirm gehabt. Ich habe so das Gefühl, momentan ist es so, wenn du jetzt gerade neu anfängst, entweder du hast es extrem schwer oder du hast aus irgendeinem Grund irgendwo Glück, dann ist der Erfolg aber auch gleich äh, exponentiell viel, viel größer als, als es so normalerweise ist. Also du kommst ja aus der Zeit, wo man so Schritt für Schritt immer noch eine Stufe höher gegangen ist, nochmal was gesteigert hat, größere Venues gespielt hat, einen größeren Radio-Hit hatte. Das nächste Album hat sich noch ein Stück besser verkauft. Äh, fehlt die Zeit heutzutage denen, die jetzt starten? Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das ist, ich kann nicht
1: zurück zum Anfang gehen. Und äh, will ich auch gar nicht. Also ich liebe schon den Weg, worauf ich mich befinde. Ich glaube halt, wenn ich sagen würde, halt, oh, das muss schwierig sein für jeden, der am Anfang seiner Crew ist. Aber ich glaube, derjenige, der am Anfang sieht es nicht so. Wahrscheinlich ist er genau, der ist genau in diese ganze Infrastruktur äh, geboren, wenn du willst, halt, der hat da angefangen, also der versteht es besser als ich. Das, ich glaube, dass es ist irgendwie so, jeder kriegt so seine Werkzeuge halt und wie er damit umgeht und wie gut er ist damit. Das ist immer ähm, so seine Sache oder ihre Sache. Ähm, irgendwie kommt immer gute Musik durch, auch das finde ich schön. Ich finde halt, durch diese Algorithms ist manchmal ein, ein Fehlgedanken, dass es irgendwie so ein Formular ist. Das finde ich nicht. Und es kann gut sein, dass der Music nach Formular kreiert wird oder geschrieben wird, der Erfolg hat. Kann gut sein. Aber ich finde halt, dass musik muss aus dem Herz kommen. Es muss wirklich was bedeuten. Es muss eine gewisse Wert haben. Und dann hat es eine große Chance, jeder anzusprechen. Und ähm, ich bleibe dabei. Ich also, bin nicht ein Fan, dass man irgendwie so aus dem Topf, Topf ein bisschen nimmt und den Topf ein bisschen nimmt und den Topf ein bisschen mit. Ich meine zum Beispiel halt Let's Be Lovers Tonight, die aktuelle Single ist, Halt haben wir gerade jetzt mit die Band gemacht. Und ich war nicht der Meinung, dass wir das gut gemacht haben auf der Augen. Ich fand die gut, ich fand das irgendwie so super zum Anhören. Aber ich war immer als das Studio verlassen, habe ich gesagt, die haben wir nicht ganz genau geknackt. Und dann hat er eine Version davon gemacht und war ich halt, das ist das. Klar, wir könnten das nicht machen, weil wir sind nicht die Band. Und dann hat er eine Version davon gemacht und jetzt liebe ich das Lied. Und das hat echt irgendwie so bei jeder... Versuch, die er gemacht hat, war das echt so die 11. Version, wo ich echt mit einem Klick gesagt habe: Wow. Let's be lovers liegt das an Musik, ist auch zu interpretieren. Ähm, ich finde, dass, wenn jemand Musiker oder Musikerin sein will und wertlich will, dann hält der sowieso nichts zurück. Egal, wie die Welt da draußen ist, dann musst du das auch so sein und musst du das auch machen. Ähm, und äh, wie viel Erfolg man hat, das ist halt schwierig. Ich frag mal halt Uh, Uwe Seele halt wie das war, halt irgendwie so ein Weltfußballer, so weltbekannter Fußballer zu sein und trotzdem halt durch die Woche halt Schlafsäge zu verkaufen oder ähm, für Adidas zu arbeiten derzeit. Ich meine, er hat ja gesagt, zu 100% war er weiterhin Fußballer gewesen. Und ich glaube, als Musiker halt hast du eine Aufgabe in dich und wenn du dich davon verbergst, dann tut es mehr weh als der der Weg halt irgendwie so, der vielleicht hart ist und mit weniger Belohnung, aber trotzdem ist es das, was du
0: unbedingt willst. Du warst also nicht 100% zufrieden, als ihr aus dem Studio raus seid, also es ist gut genug, aber da fehlt noch was.
1: Das war bei der Albenversion und wir wussten, wenn das ein Single sein sollte, dann mussten wir wieder ins Studio zurück hm. und das war eigentlich so die Bedingung. Ähm, und wenn ich dir ehrlich bin, meine Frau, Josephine, liebt halt dieses Lied und sie hat davor gekämpft und gesagt, das Ding muss raus und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, dann schlage was vor und dann hat sie tatsächlich die Bänder am Boot gebracht. Und ähm, ich bin manchmal irgendwie so, wo ich sage halt, weißt was, im Moment habe ich die Idee nicht. Und dann mache ich alle Touren auf und sage halt, ich höre zu, was machen wir jetzt? Und eine gute Idee, also so wie einen guten Rat, darf man nicht einfach weghören. Es ist es da aus ein klarer Grund, dass man das hört. Ich
0: glaube, das ist die Kunst, die uns gerade so ein bisschen verloren geht bei uns im Land. Man hat zwar seine eigene Meinung zu bestimmten Dingen, man hat aber auch keine Idee für bestimmte Problemlösungen, hört sich aber trotzdem nicht an, was die anderen zu sagen haben. Für dich als Künstler ist das ja immer wichtig, zu hören, was die anderen sagen, dass man die Ohren offen hält und die Meinung von anderen auch ernst nimmt.
1: Ich glaube, du gehst halt irgendwie so mit riesigen Netz raus und du, du fängst viel ein. Irgendwie so, du, du hast einfach, äh ich glaube, jemand, der nicht zuhört lebt halt nur die Hälfte sein Leben. Ich glaube, dass du musst offen sein, die Meinung von anderen zu hören. Und dann kriegst du so viel mehr daraus. Ähm, ich glaube halt, dass ich, äh, klar, glaube ich, dass ich das erste Recht habe. Aber bin schon öfter mal so überzeugt, dass ich nicht Recht habe. Und ähm, das ist halt so, wie ich bin. Also, wieso? Ich weiß nicht, wie jeder ist. Ich glaube, hat medial gesehen, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht nur den Headline suchen, die vielleicht nicht der Titanic-Gewicht ähm, hat. Ähm, aber wir machen das Titanic. Ich glaube, ich habe Dinge erlebt, wo ich eine feste Meinung hatte und dann in der Realität ist es anders. Und ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die Augen aufhat und die Ohren aufhat und man guckt. Und wirklich das, was du glaubst, ist halt vielleicht das, was du erlebt hast eher als das, was du nur gelesen hast und ähm, ich finde die Internet leider irgendwie so in der negativen Form hat ein bisschen irgendwie so, was die Wahrheit angeht halt, äh, das ist ein bisschen gebogen es ist halt so, seine Wahrheit ist, äh, wie hat es jemand so schön gesagt, halt irgendwie so ähm, ähm, das war, jetzt fällt es mir nicht ganz ein aber jeder kriegt nicht seine eigene Wahrheit es ist wirklich, gibt es eine Wahrheit und darauf muss man wirklich achten, dass man nur die Wahrheit liest. Aber es ist schwierig, weil wenn ich irgendwas google, halt irgendwie so, heißt lang nicht, dass es eine äh, verlassbare äh, Quelle ist. Und du musst weiterhin gucken. Und ich meine, durch diese Algorithms es wird mir auch zugeschüttet, alles, was ich vorher geguckt habe. Und... Ähm, es ist manchmal das ganze Kram hinzulegen und dann wirklich in den kleinen Kreisen ein bisschen rumzuschauen. Bei dir zu Hause, in den kleinen Dorf, in den Stadt, auf deine Straße. Einfach zu gucken, wie der es funktioniert. Weil ich kann mich erinnern, also in Griechenland wirklich brennt da hier in Europa. Wo wir haben gehört, irgendwie so, Griechenland, ey, da ist an jeder Ecke ein Kampf und eine Demonstration. Und ich war zu der Zeit da und es war nicht so. Und das hat mich wirklich die Augen eröffnet. Da war schon natürlich Konflikt und man hat es auch schon gesehen. Aber es war nicht ein Zusammenbruch einer Gesellschaft. Es war ein Konflikt und ähm, ich glaube, dass wir wie gesagt aufpassen mussten, wie
0: wir mit die Wahrheit umgehen. Nochmal zurück zu deiner aktuellen Single. Gibt es da eine spezielle Story dazu, wie der Song entstanden ist?
1: Also Leslie be bissena ist wirklich halt so die Risiko einzugehen, äh, um das meiste daraus äh, zu erleben. Ähm, oder ich beschreibe es halt besser, so, als ich erstmal Josephine kennengelernt habe, ähm, war ich überzeugt, ich meine halt sofort. Und er wollte sofort mit dir zusammenziehen. Und das ist meine Beziehung halt. Der so nicht. Äh, Manche haben gesagt, halt, das, das darfst du nicht machen, nach einem Monat zusammenziehen, bist du crazy. Aber ich war so überzeugt und ähm, verwandeln, das ein Risiko. Für mich war das ein ganz klarer Weg. Und ähm, ich finde halt, man kann sich veranlassen. Denn Vertrauen, und Liebe halt so darf man nicht aufgeben und den Menschen auch nicht. Und äh, das ist, glaube ich, halt das Schönste, wenn du wirklich halt dich auf jemanden verlässt und diese Person bestätigt es auch. Mhm. Mein, und ähm, ich weiß sowieso nicht, dass jemand das versteht, warum jemand wartet. Das ist nicht mein Ding. Warten habe ich keine Zeit zum Warten. Ich will es jetzt erleben. Und ähm, das war für mich irgendwie so immer dieses Ding. Jetzt ist der Zeit. Let's do it now. Und das um, Be Lovers Tonight ist wirklich, aber nicht die Zeitverschwendung. Nicht Angst um dem Risiko zu haben und werde dich auf den Liebe und diese Person, dich zu verlassen.
0: Du bist ja wieder bei The Voice gelandet. Das ist bei dir so ein bisschen eine On-Off-Beziehung. Das ist ja eine, Ich ganz ehrlich
1: gesagt, das ist ein sehr leichter Weg äh, bei mir. Am Endeffekt, ich will nicht so lange bleiben, dass ich mehr im Fernsehen mache als Musik. Ich brauche Musik zu machen, um wirklich zu bestätigen, warum ich auch da bin. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich jemandem coachen kann oder helfen kann, wenn ich nicht selber einfach meine eigene Musik mache. Halt. Ähm, und ich liebe das schon. Also ich habe total Spaß, in diesem Stuhl zu sitzen und der Musik vom anderen zu leben. Ich glaube, ich habe immer so das so gemacht, dass in dem Moment, wo ich denke, halt okay, ich... Ich habe einen Album geschrieben, ich habe das aufgenommen, ich habe es veröffentlicht, ich habe zwei Tournee gemacht. Okay, jetzt irgendwie sowas anderes. Um einfach ein kleiner Breather zu machen. Und ähm, das ist viele verschiedene Dinge gewesen und The Voice ist einer davon. Und The äh, Kapelle ist super, halt irgendwie so Sido, Alice und Mark. Es macht extrem viel Spaß. Ich hoffe, das macht, ich glaube auch, dass es jeder zu Hause auch viel Spaß machen würde.
0: Mit wem aus der Jury macht es für dich denn am meisten Spaß? Ähm, ich habe tatsächlich, wenn
1: ich dir ehrlich bin, ich glaube, es ist diese vier Pakete, die am meisten Spaß macht, weil wir haben einen Markt, der sehr stabil ist und äh, sehr nett ist und auch sehr kompetent als Musiker. Ein alles der äh, crazy ist, äh, Weltstar und äh, super Musical auch. Silo der kantig ist, irgendwie so äh, schon irgendwie so einen langen Weg gemacht hat in Musik und äh, hat keine Angst um seine Meinung. Und diese Mischung ist halt, das macht Spaß. Ich meine, dir vor, du sitzt am Tisch mit vier Personen, die alle gleich sind, das, das wird irgendwann, da musst gehen halt irgendwie so. Und da ist es wirklich jeden Tag, ich habe an den ersten Tag echt Bauchschmerzen gehabt, weil ich wusste gar nicht, wie das gehen würde. Also so wird es gut ausgehen, wird es schlecht ausgehen. Und ähm, es war, waren wir alle an Bord und es hat Spaß gemacht. Es war so wie die erste Staffel,
0: muss ich ehrlich sagen. Naja gut, wenn du den Abstand hast durch das Album, die Tour und alles, das macht die Sendung dann wieder frisch für dich. Und umgekehrt sorgt die Sendung wieder für frischen Wind für deine Musikprojekte,
1: oder? Absolut. Ich meine, du triffst halt so viele Musiker. Die Inspirationsebene ist halt massiv. Du bist ständig, äh, begegnest du halt Musiker. Und ähm, das macht unheimlich viel Spaß. Und du bist eigentlich eher mit der Musik von anderen beschäftigt als deinen eigenen Musik. Und das macht auch unheimlich viel Spaß. Und... Ähm, ich, ich liebe halt wie so da verloren zu sein innerhalb der Musik vom anderen und nachzudenken halt irgendwie so, ah, wenn du so singst und wie was, wenn du so machst und, und in den schnellen Zeit kommst du sehr nah an Menschen und äh, ab den Battles eröffne ich mich ein bisschen mehr, weil davor ist es einfach zu viel Menschen und du kannst nicht jeder alles geben und dann aber wenn das so acht, neun Personen ist, zehn, dann kannst du sagen halt okay so, wo kommst du her? es macht halt irgendwie so mehr Spaß, ein bisschen Verbindung zu haben. Ja, das ist
0: spannend. Hm, was an der Coach-Tätigkeit hat dich als Musiker bereichert so für deine eigene musikalische Arbeit?
1: Ich glaube, man hört einfach viel mehr Musik, damit äh, von vielen verschiedenen Genres. Ähm, weil du triffst halt irgendwie so erstmal 20 Musiker, die von verschiedenen Genres kommen. Und du musst halt dann äh, oder 18, und dann musst du halt die Paarungen machen, sodass es das passt für beide. Und da bist du halt nur mit musik so. Was ich an Playlisten zusammengestellt habe, da ist manchmal 90 bis 100 Lieder da drin, um einfach überhaupt diese 18 Lieder zu finden. Yeah. Und, und dann gehst du halt so in so ein Gespräch und sagst, halt, ich will es unbedingt haben. Und nee, Marc hat es schon. Und denkst mhm. halt, ey, nee, das geht nicht. Und äh, das, ja, das macht Spaß.
0: Ray Garvey. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, bitte empfehlt unseren Podcast weiter. Gerne auch kommentieren und bewerten. Axel trifft jede Woche neu auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Hitradio und auf Radio Now. Immer Dienstag, die neue Folge bereit zum Download. Als nächstes mit einer zauberhaften Musikerin, die gerade sehr erfolgreich ist, mit Max Giesinger in den Charts. Lotte, bis dahin.